0: Wir haben jetzt zwei Bürgermeister hier und zwei Bürgermeister, einmal aus Graben-Neudorf und einmal aus Linkheim-Hochstetten, die wollen einen Podcast machen und den werden wir gleich hören. Jetzt wollen wir aber die Leute erstmal vorstellen. Wir haben ja den Christian Eheim, Herr Bürgermeister. Wie wird man das und wie kommt man hierher und man hätte auch was Richtiges lernen können?
1: <lacht> ja, ich wollte eigentlich Journalist werden ursprünglich und habe deshalb neuere neueste Geschichte studiert in Karlsruhe. Das heißt, mein Weg war nicht vorgezeichnet, um Bürgermeister zu werden. Und ich bin dann aber immer mehr in die politische und Verwaltung schiene in meinem Leben, war dann Fraktionsgeschäftsführer in Karlsruhe bei der SPD-Gemeinderatsfraktion in der Stadt Karlsruhe und dann habe ich mich 2016 in Graben-Neudorf beworben und die Menschen haben mich gewählt und seitdem wohne ich hier in Graben-Neudorf im schönen Landkreis Karlsruhe und habe dadurch auch meinen Kollegen Michael Mösler kennengelernt.
0: Genau, und den haben als nächstes. Herr Möllers Lang, was, was hat Sie jetzt bewegt, in dieser schönen Gemeinde in der Hochstelle Bürgermeister zu werden? Sie kommen ja eigentlich Bürgermeistertische oder Verwaltungstische woanders her.
2: Ich bin Verwaltungswirt von Haus aus und den Beruf hatte ich damals schon gewählt, weil ich ähm, mich in Richtung Bürgermeister orientiert habe. Meine Eltern sagen, ich habe das zum ersten Mal mit drei auf dem Glastisch geäußert, im heimischen Wohnzimmer. Meine Damen und Herren, ich will Politik da werden. Ja. Klar, du wolltest verlautet werden <lacht> oder sowas. Er ja, war von irgendwas inspiriert. Aber ähm, zurück in die Heimat war es das für uns. Wir sind 2015, meine Frau und ich, in die Hart zurückgezogen. Sie ist aus Blankenloch, ich aus Friedrichsthal. Und hatten uns dann hier für Linken am Hochstätten interessiert. Und das hat dann auch gleich im ersten Wahlgang geklappt. Und seitdem sind wir hier.
0: Okay, und jetzt wollen Sie einen Podcast machen. Warum? Was wollen Sie mit dem Podcast beabsichtigen?
2: Uns geht es darum, zum einen äh, zu aktuellen aus unseren Gemeinden zu informieren. Und da gibt es ganz vieles, was ähnlich strukturiert ist. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Zum anderen auch zu erklären zu grundsätzlichen Themen. Es stellen sich für uns immer wieder die gleichen Fragen im Gespräch mit der Bevölkerung. Warum ist dies so und jenes nicht anders? Und ähm, warum kann die Gemeinde da was machen und dort nicht? Auch solche Dinge möchten wir eingehen.
0: Herr ja, können Sie dem zustimmen?
2: <lacht> ja, absolut. Ich fand
1: die Idee, die kam von Michael Möslang, klasse, ich habe sofort zugesagt, weil es einfach wichtig ist, dass wir auf allen Wegen kommunizieren, nicht mehr klassisch nur mit dem Amtsblatt oder nur mit der klassischen Zeitung und Podcasts. Das sind eine gute Möglichkeit dazu.
0: Besonders interessant ist ja, dass Sie beide verschiedenen Parteien angehören. Und das ist ja eigentlich schon, es riecht nach großer Koalition.
1: Ja, die Menschen in Baden-Württemberg erwarten, dass der Bürgermeister überparteilich sein Amt ausübt. Und ich glaube, das machen machte Michael Möslang, mache auch ich. Deshalb äh, fällt es uns dann noch einfacher, äh, glaube ich, zusammen einen Podcast zu machen, da wir eh äh, einen Stil pflegen, der versucht, alle einzubinden.
0: Und da wollen wir mal hören, was Sie da gemacht haben. Vielen Dank. Eheimund Möslang Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und lingenheim Hochstätten. Das aktuelle Schlagloch
2: Gab es bei dir einen echten Stolperstein die Woche?
1: Ja, viele Schlaglöcher sogar, denn bei uns wird derzeit das Glasfasernetz ausgebaut von der Deutschen Glasfaser GmbH und vor allem in unserem Ortsteil Neudorf äh, sind viele, viele Gehwege offen, teilweise seit Wochen, mhm. teilweise sogar seit Monaten. Und das sorgt natürlich nicht nur im Rathaus für Ärger, sondern ja, auch klar. bei vielen
2: Bürgerinnen und Bürgern. Klar, und dementsprechend viele Anrufe. Wie lange geht es noch?
1: Wir wissen es nicht. Es sind Subunternehmer im Spiel dort, ähm, die sind schwierig zu greifen. Und wir haben tatsächlich als Gemeindeverwaltung keine rechtliche Handhabe gegen mhm. äh, diese Unternehmen. Und äh, deshalb äh, sind wir natürlich ständig im Gespräch, versuchen Druck zu machen. Aber die Gehwege werden jetzt nur sehr, sehr langsam geschlossen und äh, das ist natürlich furchtbar. Auf der anderen Seite, natürlich gibt es dafür eine moderne Infrastruktur. Wenn es rum ist, ist es rum. Und äh, ich habe auch mit einem Augenzwinkern zu, zu unseren Gemeinderäten und zu den Bürgern gesagt, den meisten Gemeinden im Landkreis Karlsruhe steht, äh, mhm. steht diese Phase noch bevor.
2: Da sagst du was, ja. ja. Ja, eine deutsche Glasfaser war bei uns ungefähr anderthalb Jahre später als in gramm -Nordorf. Und wir haben das im nächsten Jahr vor uns. bin gespannt, wie es bei uns läuft. Sie haben mir ja angekündigt, dass sie relativ wenig tief verlegen. Ne? Das heißt, sie werden schnell durchziehen, kann ich mir vorstellen. Aber wie die Gehwege hinterher auch schon, davor habe ich auch Respekt. Aber das eine ist der Plan und das andere hinterher, was draus wird, ein echtes Schlagloch, da hast du recht. Ja. Und bei dir, am hochstetten Ja, ich habe kein, äh, kein Schlagloch im Straßenraum was mich die Woche beschäftigt, sondern sozusagen eins auf dem Schreibtisch bekommen. Eine Unterschriftensammlung über 100 Unterschriften gegen einen Durchbruch im Bereich des, der Straße am Wall. Da gibt es einen Lärmschutzwall, wobei ich gar nicht weiß, ob das formal ein Lärmschutzwall ist oder nicht. Das ist noch so ein eigenes Thema. Und die Überlegung war, dass wir fürs nächste Neubaugebiet an der Stelle einen Durchstich machen für Fuß- und Radwege. Und äh, die haben gestern die Unterschriften überreicht und hatten auch ein paar echt bedenkenswerte Argumente, weshalb wir das nicht machen sollen. Und äh, auf der einen Seite bin ich froh, dass sie jetzt so in einer ganz frühen Planungsphase gekommen sind, äh, wo, wo man noch steuern kann, wo man mit sowas umgehen kann. Auf der anderen Seite ist das natürlich immer erstmal mehr Arbeit. Ne? Müssen wir aufarbeiten, in den Gemeinderat hineintragen, mit den Ingenieurbüros besprechen, äh, wie geht man mit den Argumenten um. Und äh, von daher ist das eben, wie soll ich sagen, ein kommunalpolitisches Schlagloch, aber keins zum Straßenraum.
0: Aktuelles aus dem Rat.
1: Das war die Ratsglocke <lacht> aus dem Gemeinderat. Unsere Kategorie, wo es darum geht, was wird aktuell in den Gemeinderäten so Wichtiges beraten und beschlossen. Und
2: dann die Frage an dich, Michael: Was gibt's bei euch in Linkenheim Hochstädten aktuell? Wir haben ein ganz interessantes Thema, das ist aber auch ein bisschen eklig. Es geht um Klärschlamm, also um das, was am Ende des Tages in der Kläranlage nicht weiterverarbeitet werden kann, was aus dem Wasser rausgeholt wird, aus dem Abwasser, bevor es in, in das Fließgewässer weitergeleitet wird, ins Herrenwasser und dann weiter in Rhein geht bei uns in Linkenheim. Und dieser Klärschlamm, der wird gepresst, der wird verdrückt damit möglichst wenig Wasser drin ist. Und es, äh, was übrig bleibt, der der konzentrierte Schlamm, der wird getrocknet und abgeleitet äh, in einen Container und weiter weggefahren und dann verbrannt bisher. Und der Gemeinderat hat jetzt äh, darüber zu entscheiden, dass die Anlagentechnik dafür erneuert wird und wie sie erneuert wird. Und bei der Frage, wie sie erneuert wird, stellt sich jetzt für uns die Möglichkeit, dass wir äh, den Schlamm weiter verwenden vor Ort, in Form von einer Biogasanlage, in Form von einer besseren Kompostanlage, sage ich jetzt mal, auf der aus der einen Seite Wärme rausgezogen werden kann, um dann auch die Biologie, sagen wir, also die Bakterien, welche das Abwasser aufarbeiten, den es wohl warm und wonnig zu machen. Und auf der anderen Seite kann man auch ein bisschen Strom draus ziehen. Und das ist ganz spannend, weil unsere Kläranlagen, das wissen nicht alle Menschen, das sind die größten Stromfresser in der Regel in unseren Ortschaften. Ne? Unsere Kläranlage in Lingenheim-Hochstädten, die verbraucht zwischen 550 und 560.000 Kilowattstunden jedes Jahr. Und äh, dafür macht es richtig Sinn, insbesondere über erneuerbare Energien Strom vor Ort zu produzieren. Sei das durch eine PV-Anlage oder jetzt eben durch so eine kleine Biogasanlage. Und dafür gibt es jetzt eine Grundsatzentscheidung, wie wir da technisch weitermachen. Ist noch offen. Ich denke, eine Mehrheit wird sich wahrscheinlich jetzt nach den Vorberatungen dafür aussprechen. Ist aber auch ein Rieseninvestitionsvolumen, das wir da haben. Über zwei Millionen müsste die Gemeinde ausgeben, um diesen Schlamm besser zu verwerten. Und darüber lohnt es wirklich zu diskutieren. Und bei dir, was steht an im Gemeinderat, Christian?
1: Aktuell haben wir jetzt die Spielplatzkonzeption beschlossen, übrigens auch nach Linkenheim-Hochstedt Vorbild. Ihr oh. habt das ja schon <lacht> länger gemacht und wir haben unsere ganzen Spielplätze untersuchen lassen Aha. von dem Planungsbüro und gesagt, der Gemeinderat hat dann entschieden, wo sollen wirklich Spielplätze massiv erneuert werden und nochmal ausgebaut werden und wo gibt es Standorte, die eigentlich auch gar nicht interessant sind, weil es zu kleine mhm. Standorte sind. Und äh, ganz konkret haben wir jetzt schon den Planungsauftrag beschlossen für den Spielplatz in Graben-Neudorf in der Schwarzwaldstraße. Mhm. Und da ist jetzt schon bald eine große Bürgerbeteiligung. Da haben wir dann die Omas und Opas, äh, Mamas und Papas und Kinder eingeladen. Und die sollen wirklich vor Ort mitgestalten und mit den Planern ins Gespräch kommen. Und ich fand es toll, wie der Gemeinderat da wirklich mitgezogen hat, gesagt mhm. hat, wir setzen da schon das Geld, dass äh, dieser neue Spielplatz gestaltet
2: werden kann. Ein sehr schönes Thema kann man frei gestalten, gibt es wenig Gesetzesvorschriften, die einen da einschränken und die Leute können sich direkt einbringen, weil sich jeder was darunter vorstellen kann. Und auf der anderen Seite auch mega komplex. Ich habe es jetzt als junger Familienpapa immer wieder gesehen die letzten Jahre. Ne? Da ärgert man sich, wenn der eigene Knirps dann die Sprosse nicht hochkommt an dem teuren 10.000, 15.000 Euro Spielgerät. Darunter kriegst du ja fast nichts für den öffentlichen Raum. Und ein paar Jahre später ärgerst du dich dann darüber, dass zu wenig für die großen Kinder dastehen. Gell? Also, da allen recht getan ist schwierig. Auf der anderen Seite ein, ein super schönes Thema, wo sich jeder auch einbringen kann. Toll. Und da muss ich ein Kompliment machen anliegen, Herrn Hochstetten.
1: Wir sind immer neidisch in Graben auf die tolle Spielstraße in Hochstetten. Das ist auch so ein äh, toller Spot und äh, ich war da auch schon mit Freunden, mit deren Kindern. Da trifft man nicht nur viele Menschen aus Linkenheim hochstätten Hochstetten, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden. Also wir versuchen da aufzuholen <lacht> und jetzt äh, mit dem Spielplatz in der Schwarzwaldstraße ein bisschen äh, gleichzuziehen mit Linkenheim und Hochstetten. Das ist voll lieb, dass du sagst, aber es, es geht
2: nicht immer darum, <lacht> der äh, schnelle Vogel zu sein, sag ich mal, sondern ähm, hinterher es auch qualitätsvoll zu machen. Und da hat mich eure, euer Pumptrack sehr beeindruckt. Der ist mega gut geworden. Also äh, da waren wir ein bisschen schneller, aber ihr habt es dafür umso perfekter, umso besser hinbekommen. Was mich da begeistert ist einfach, dass die Kids selber da jetzt auch Verantwortung übernehmen. Das,
1: mhm. was oft die Erwachsenen sagen, dass die das gar nicht machen. Die machen das. Die holen selber sich, schaufeln, arbeiten an der Strecke, übernehmen mhm. Verantwortung. Ähm, und äh, das ist ein gutes Argument, dass sich Jugendbeteiligung wirklich auch lohnt mhm. und was bringen kann. Ja. Mhm.
2: Michael, erklär uns und hören mal, was haben wir darunter gedacht? Die Idee war, mit der Kategorie auch so den Verwaltungsalltag ein bisschen abzubilden und zu gucken, dass wir einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, dass wir sozusagen auf der Tonspule mal einsammeln, was jeden Tag über unsere Schreibtische rauscht und man muss ja immer, eher traurigerweise eigentlich, Christian, sagen, wir haben uns als Bürgermeister wählen lassen und sind als Verwaltungsmeister gelandet ne? und da geht es vor allen Dingen darum, Gesetze zu vollziehen und gesetzliche Pflichtaufgaben zu managen und nur sehen wir sind wir haben im Endeffekt kleine mittelständische Unternehmen mit unseren Gemeindeverwaltungen wenn man mal das Pädagogische, den pädagogischen Bereich ausklammert, sind bei uns im Rathaus so um die 40 Leute tätig, 40 bis 50 Mitarbeitende. Das ist ein kleines mittelständisches Unternehmen, das einfach geleitet werden will, wo es darum geht, die Gemeinderatsbeschlüsse zu vollziehen, aber vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass das Bürgerbüro offen ist, dafür zu sorgen, dass jemand, der sich beraten lassen möchte, in Rentenangelegenheiten Hilfe bekommt, dafür zu sorgen, dass keine Ahnung, gehen wir ins Ortsbauamt beispielsweise, mal eine anständige Beratung bekommen, wenn es um einen Bebauungsplan geht oder so. Und das kostet Zeit. Das macht bei mir, ich würde sagen, 70, 80 Prozent am Ende der Woche mindestens aus, die wir mit diesen Themen beschäftigt sind. Und die Idee war, hinter dieser Kategorie und am Rathausdach da ein bisschen Einblick zu geben, Zumindest bei mir ist so ganz vieles, was da passiert, wird auch in der Öffentlichkeit immer wieder ähnlich hinterfragt. So, warum kümmert ihr euch um den ruhenden Verkehr, stellt aber keine Blitzer auf zum Beispiel? Ne? Das ist ein
1: gutes Thema mit den Blitzern, ja. Also ganz aktuell äh, ist es bei uns so in Graben-Nordorf, wir hatten die Eröffnung der Faschingskampagne und das Motto <lacht> dieses Jahr ist, der Orden ist äh, tatsächlich äh, ein Blitzer ähm, und äh, der blickt sogar. Man kann ihn anschalten, da dann kommt dann ein roter Blitz <lacht> raus. Ähm, und natürlich haben wir das alles äh, humoristisch miteinander verarbeitet, aber das ist natürlich eines dieser Brot-und-Butter-Themen, mhm. wo die Menschen dann fragen, sagen Sie mal, da macht sich die Gemeinde ja reich äh, mhm. durch die vielen äh, durch die vielen Geschwindigkeitskontrollen. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Ja, schön
2: wär's. Aber <lacht> auf jeden Fall ein Dauerthema, auch eins, wo man es nicht so richtig allen recht machen kann. Ne? Wenn wir ähm, Tempo 30 ausweiten, ich persönlich bin inzwischen ein Fan davon, vor zehn Jahren war das noch anders. Dann beschweren sich 50 Prozent darüber, dass wir das Vernünftige durchkommen durch den Ort unmöglich machen und die anderen 50 Prozent feiern es und sagen, warum nicht überall, warum nicht wegen Graben-Nordorf möglichst auf der gesamten Ortsdurchfahrt, warum geht es dort und bei uns nicht, ne? Und da ist schon wichtig, immer wieder zu erklären, was können wir eigentlich beeinflussen? Wo haben wir unsere Zuständigkeiten? Das klingt so nach Verantwortung wegschieben, aber es ist es nicht. Ich kann halt nur das beeinflussen mit der Gemeindeverwaltung, mit dem Gemeinderat zusammen, wo wir wirklich auch dürfen, wo der Gesetzgeber sagt, da ist euer Spielrahmen. Und bei den Blitzern ist der nicht bei uns. Das ist im Landkreis, das ist Sache der unteren Verkehrsbehörde. Und die entscheidet am Ende des Tages, wie viel Material, wie viel Ressourcen werden an welcher Stelle eingebracht?
1: Ja, ich denke, das ist ganz wichtig, da mit den Mythen auch aufzuräumen ein Stück weit. Genau, also weder Linkenheim-Hochstetten noch graben nordorf bekommen da Geld, wenn jemand geblitzt wird. Beide Gemeinden, wir stimmen die Standorte ab mit dem Landkreis, aber das Geld, das geht in die Kreiskasse. Ich glaube, das ist was, was viele, viele gar nicht wissen, oder? Geht es dir da auch so?
2: Wir können Empfehlungen aussprechen, wo... Blitzer aufgestellt werden, aber ob die da hinkommen und wie lang die da stehen und wann die blitzen und äh, wie sie das genau einstellen, also Stichwort verkehrsberuhigter Bereich wird da bei 15 schon ausgelöst, bei 20 erst, bei 7 km/h. Ne? Äh, das ist alles im Ermessen und Entscheidung, abschließende Entscheidung dann im Landratsamt in der unteren Verkehrsbehörde.
1: So ist es. Also ich glaube, das ist ein guter Punkt, dass wir in dieser Kategorie auch künftig bei den nächsten Podcasts einfach immer wieder diese Dinge mal anpacken. Und ich glaube, das ist ganz interessant, dass man weiß, okay, da ist ja das Rathaus vor Ort gar nicht wirklich zuständig.
0: Schöner Schluss.
1: Schönes zum Schluss ist künftig unsere Kategorie hier im Podcast, wo es darum geht, was uns eigentlich froh gemacht hat, was uns gefallen hat in den letzten Tagen. Michael, was war deine aktuelle Freude?
2: Dein schöner Punkt zum Schluss. Oh, ich habe sogar einen historischen Moment dabei. Mein <lacht> Hochstätten ist fünf Jahre jünger geworden. Nein. Ja, kein Witz. Wir sind äh, tatsächlich zum ersten Mal, so hieß es jetzt die letzten 100 Jahre ungefähr, im Lorscher Kodex erstmalig genannt, 777 im 14. Jahr der Regentschaft von Karl dem Großen. Ne? Das ist ein im besten Latein niedergeschrieben. Und es ist so gewesen, dass wohl in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Expertenkommission eingesetzt war, die diesen Lorscher-Kodex zu interpretieren hatte. Und die haben uns auf 777 festgeschrieben. Und das 14. Jahr der Regentschaft von Karl den Großen war aber 782, habe ich jetzt gelernt letzte Woche. Wir haben also einen Heimatforscher, der sich die Mühe gemacht hat, über mehrere Monate hinweg den Lorscher-Kodex und lateinische Übersetzungen der letzten Jahrhunderte zu studieren und zu vergleichen. Und er hat jetzt wirklich einen aus meiner Sicht stichhaltigen Beweis erbracht, dass die erstmalige Nennung von Linkenheim-Hochstedt, wir sind damals verschenkt worden, also die Gemeinde gab es damals <lacht> schon, ne? Für ungefähr, wahrscheinlich sind wir so seit 400 gibt es hier die ersten Siedlungen, aber das sprengt jetzt den Rahmen, wenn ich das erzählen würde. Also das Schöne zum Schluss ist wirklich, wir sind fünf Jahre jünger als gedacht, nicht 777, sondern 782. Also erstmalig genannt, also ein echter Jungspund hier in der Hart. Aber der Punkt ist, der mich bei euch interessiert, müsst ihr jetzt Heimatbücher neu drucken? Also
1: hat das jetzt ganz konkrete Auswirkungen? Das müsst ihr Briefpapier Frage. ändern und Ortsschildtafeln
2: austauschen? Ja. ja, definitiv sollten wir uns jetzt vielleicht uns über Stadtrechte unterhalten. Also, ein nee, Spaß beiseite. Die Formal ändert sich dadurch nichts. Ne? Wir werden halt fünf Jahre später jetzt erst unsere 1250 Feier für Linkenheim abhalten können. Aber äh, es ist insofern schon was Spannendes, als es halt was Historisches ist. Und wir machen damit zwei Sachen, haben wir uns überlegt. Das eine, wir wollen im Gemeinderat äh, darüber informieren. Und das zweite ist, dass wir äh, in dem 50-Jahrbuch Linkenheim hochstetten wir Fus haben Fusionsjubiläum 2025, dass wir dann eine, eine Rubrik, ein Kapitel zu diesem Thema echtes Alter von Linkenheim mal, mal abbilden. Und die Geschichte, diese spannende. Finde ich vergleichsweise spannende Redaktionsgeschichte, Untersuchungsgeschichte von dem Heimatforscher da, äh, da wiedergeben. Ne? Echter Krimi, wie das aufgestellt ja, wurde. Ein echter Krimi. Ja. Gab es bei dir auch einen, einen Krimi mit schönem Ausgang vielleicht oder was, was Spannendes? Ja, eine total schöne Begegnung. Wir hatten Marktsonntag
1: und in unserer neuen Ortsmitte in Graben-Neudorf, da sind jetzt einige soziale Angebote, die eröffnet wurden in den letzten Wochen. Die Tagespflege, das betreute Wohnen, ein Café, die Physiotherapiepraxis. Und wir sind dann mit unserem Landtagsabgeordneten Ansgar Meyer bin ich rein, da war Tag der offenen Tür und ich habe dann zum ersten Mal wirklich die neuen Bewohnerinnen und Bewohner des äh, betreuten Wohnens mhm. getroffen und äh, ein Mann, der kommt aus Neudorf, sitzt auf im Rollstuhl, der hatte uns dann wirklich rührend erzählt, wie froh er ist, dass er jetzt da eine barrierefreie Wohnung hat, in mhm. die er einziehen konnte dass er die Tagesfliege hat, wo es ein Mittagessen gibt und Gemeinschaft gibt. Und ganz besonders freut er sich über das neue Café. Da sitzt er fast jeden Tag und trifft Freunde, die ihn besuchen und hat uns einfach geschildert, wie gut das neue Angebot für ihn ist. Und das war für uns, ein paar Gemeinderäte waren auch mit dabei, einfach so ein Moment, wo wir gemerkt haben, diese Arbeit, so ein Quartier zu realisieren, anzuschieben über mehrere Jahre, da merkt man dann, dass es sich gelohnt hat. Mm. Weil man dann die Menschen sieht, die davon profitieren. Das war meine Freude der Woche und mein Schönes zum Abschluss. Da ist wirklich schön. Ja. Nein, wir sitzen hier ja in der Zehnscheuer. Ich glaube, das darf man auch mal äh, äh, enthüllen bei unserer ersten Premiere hier äh, in Ligenheim-Hochstetten, um das aufzunehmen in einem wunderbaren kleinen Tonstudio. Und äh, wie war es jetzt für dich, die erste Folge? Ich habe noch nie einen
2: Podcast gemacht, Michael. Ich auch nicht. Ich bin beeindruckt <lacht> von der Technik, die der ja. Rainer Grund hier aufgefahren hat, unser ja. tonteam spezialist äh, Auf jeden Fall setzen wir das fort. Aber mir hat die, der Dialog mit dir sehr gut gefallen. Das ging viel besser auf, als ich mir das hätte erhoffen lassen. Und ich glaube, das wird wird spannend. Ich denke, da können wir wirklich was anstoßen, was für die Leute ein Mehrwert ist.
1: Und ich glaube, für die Zukunft, Michael, ist es auch wichtig, dass wir, wenn wir das Ganze jetzt posten auf Social Media, dass wir auch einladen dazu, dass wir Feedback
2: bekommen und auch Anregungen, wenn wir hier mal informieren sollen über Ja, was. geben Sie, gebt ihr uns bitte auf jeden Fall Rückmeldungen. Wir, wir sind jetzt am Anfang von einer kleinen Serie. Und Christian, es wäre schade, wenn wir es im Luft in Raum machen müssten, oder? Genau,
1: also auch äh, Ärger, Wünsche, Anregungen ähm, gerne reingeben und dann nehmen wir uns den Dingen an.
0: Sie hörten Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben Neudorf und Lingenheim Hochstätten mit Christian Eheim und Michael Möslang.